0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone Buongiorno a voi e benvenuti, oggi iniziamo la nostra giornata insieme al professor Pierangelo Clerici Presidente dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio Professore buongiorno e grazie per essere con noi
1: Buongiorno ai radioascoltatori
0: Professore io ho raccolto le mail che sono arrivate in redazione, tantissime Eh, denominatore comune test quando e come perché li faccio servono dove vado a farli eh, in laboratorio in farmacia allora professore ci aiuti a fare chiarezza allora è pronto?
1: pronto allora
0: così navighiamo tra le domande più comuni degli amici di Obiettivo Salute allora allora Molti ascoltatori mi chiedono se eh, si, sia opportuno fare il test sierologico prima di vaccinarsi Per magari capire se senza saperlo ad esempio abbiamo eh, sviluppato un'infezione Siamo stati quindi malati di covid asintomatici E probabilmente quindi in questo caso avremmo sviluppato degli anticorpi Professore, lo faccio no. o non lo faccio? No, no,
1: no. assolutamente no se poi uno lo vuole fare per gusto personale ma non ha nessun significato per cui evitiamo un'indagine di laboratorio che non ha senso tant'è che anche per coloro che hanno avuto il Covid dimostrato anche da tamponi positivi in maniera sintomatica o non sintomatica, si prevede la vaccinazione dai 3 ai 6 mesi dall'ultimo tampone negativo. Il no è determinato perché a fronte di eventuali risultati positivi si potrebbe innescare un'idea di falsa immunità che genererebbe l'assenza di vaccinazioni successive, per cui assolutamente non fare nulla e sottoporsi alla vaccinazione.
0: Professor Clerici, c'è chi invece pensa o vorrebbe, o già lo ha fatto, valutare attraverso un test se dopo la prima o la seconda dose di vaccinazione ha sviluppato l'immunità?
1: Questo può essere fattibile dalla quinta settimana dopo la seconda dose di vaccinazione. Però attenzione, eh, non esistono ancora oggi dei valori a livello internazionale che ci definiscono lo stato di immunità, tant'è che un ultimo report di marzo 2021 dell'Istituto Superiore di Sanità dice che i test anticorpali devono essere fatti solo a scopo epidemiologico di ricerca, perché stiamo ancora cercando di comprendere qual è il valore dei risultati di questi test.
0: Professore, andiamo a capire la differenza, ci aiuti a capire la differenza tra i test che facciamo in laboratorio e i test invece disponibili in farmacia. Che differenze ci sono?
1: Ci sono differenze sostanziali perché i test che effettuiamo in laboratorio dal punto di vista eh, della ricerca anticorpale sono test importanti utilizzando eh, tecnologie in chemiluminescenza che valutano reazioni particolari che avvengono con tecnologie ultramoderne. I test che noi facciamo in farmacia per la ricerca degli anticorpi invece sono i cosiddetti pungidito che ci indicano solo qualitativamente se ci sono meno gli anticorpi, ma non ce li dosano. Lo stesso discorso in maniera più ampia vale per i test per la ricerca diretta del virus, Dove l'unica certezza l'abbiamo col test molecolare di laboratorio.
0: Veniamo alle novità, professor Clerici, degli ultimi giorni. Eh, Ha suscitato molta curiosità e attesa la notizia che prossimamente test rapidi verranno venduti nei supermercati. Eh, Di che test stiamo parlando? Come funzioneranno? Eh, Chi dovrà o potrà utilizzarli? In quali casi?
1: Allora, sono test ovviamente a disposizione di tutti nel momento in cui vengono posti in vendita al supermercato. Sono test che ricercano la proteina del virus, quindi l'antigene, e si effettuano mediante un tampone nasale che eh, colui che acquista il test può eseguire in autonomia. Il problema è che rispetto alla sensibilità, questi test hanno una sensibilità limitata. In più l'esecuzione. Pur semplice, richiede sempre attenzione, ma c'è un dato estremamente grave in tutto ciò: che non è stata prevista la tracciabilità del risultato. Noi sappiamo ad oggi, perché lo facciamo costantemente, su tutti i 350.000 tamponi che in Italia vengono eseguiti, che inseriamo dati, almeno 20 dati per ciascun paziente nei portali regionali dell'istituto Superiore di Sanità per il famoso contact tracing. Per individuare tutti coloro che sono stati a contatto dell'eventuale positivo qui non si è previsto sul test fai da te questa azione di registrazione dei dati, per cui noi potremmo avere persone che si fanno il test che risultano positive che non segnalano la propria positività e questo sarebbe gravissimo perché verrebbe a crollare quel sistema che è una delle modalità principali di prevenzione, ovvero il tracciamento dei contagi
0: Professor Clerici, ehm, vorrei un suo punto di vista invece, anche un aggiornamento eh, sui test salivari perché eh, sembrerebbero dei test molto più semplici anche da effettuare da ogni cittadino, cioè la saliva è lì mentre infilarsi un bastoncino nel naso è più complicato.
1: Certo, La saliva ormai come campione biologico è dimostrato un campione attendibile per la ricerca sia del virus sia degli antigeni del virus, il problema è comunque sempre quello di valutarne la sensibilità perché il test antigenico su saliva ha una sensibilità notevolmente inferiore rispetto al test molecolare che usualmente si fa in laboratorio. Qual è però la problematica che oggi sorge? È che con la riapertura delle scuole e di altre attività si ritiene che il test salivare possa essere utilizzato come test di screening. Bene, sicuramente si potrà andare in questa direzione, ma ad oggi non abbiamo ancora la certezza della funzionalità in sensibilità e specificità dei test antigenici salivari. Per cui pensare di saggiare almeno due volte alla settimana 8 milioni di studenti più tutto il personale scolastico diventa un'impresa che non si può caricare ancora sulle spalle degli ospedali. Per cui bisogna prima gestire il sistema avendo coscienza che i test salivari possono essere un utile strumento.
0: Soprattutto pensiamo ad esempio anche ai bambini eh, piccoli.
1: Assolutamente sì perché eh, ricordiamoci sempre che le vaccinazioni non possono essere effettuate al di sotto dei 18 anni con qualsiasi tipo di vaccino, perché oggi la regola è licenziata da Ema e degli altri interregolatori è questa, per cui dovremmo controllarli. Il problema che si pone poi sui bambini è la modalità di raccolta della saliva, perché abbiamo visto in circolazione dei sistemi che richiedono un tamponcino che viene stretto in bocca tra i denti, in modalità simil dentista. Sì. Bene, non possiamo pensare di somministrarlo a dei bambini dell'asilo che rischiano di ingoiarlo un tamponcino di questo tipo, per cui dovremmo raccoglierlo in un altro modo, quindi anche sul test salivare che si ritiene sicuramente semplice, bisogna andare con attenzione anche nella raccolta del campione, perché non sempre il campione risulta idoneo considerando che la saliva di ciascuno di noi è diversa da individuo a individuo.
0: Insomma, il test è semplice ma l'organizzazione è complessa, professor Clerici.
1: Assolutamente sì, io dico sempre, prima di realizzare qualsivoglia operazione di controllo sanitario è importante strutturare l'organizzazione, perché altrimenti ci troveremo ad inseguire successivamente delle problematiche che rallenterebbero enormemente i risultati che ci attendiamo.
0: Per chiudere, professor Clerici, un suo commento sul pass vaccinale. Lei che ne pensa?
1: Il pass vaccinale è sicuramente uno strumento eh, di natura più politica che scientifica Mm. per far circolare le persone, questo ormai è assodato. Io mi pongo dei problemi sulle modalità in cui verrà rilasciato, perché può essere su test vaccinale, può essere su tampone negativo, ma con quale modalità il tampone deve essere eseguito, per cui ci sono tante situazioni che andrebbero controllate. E poi mi pongo un secondo problema, il test vaccinale Il pass vaccinale potrebbe essere utilizzato ad esempio per le vacanze, ma in una una famiglia di quattro persone, dove un genitore è stato vaccinato, uno ha fatto il COVID, i figli non hanno fatto il COVID e non possono essere vaccinati, li tamponiamo ogni 48 ore per dimostrare che sono negativi, non ha senso. Per cui anche in questo caso bisognerebbe prima puntualizzare bene a cosa serve e come può essere utilizzato, e poi studiamo come deve essere costruito. Senza questi passaggi rischiamo veramente di avere mille eccezioni che potrebbero vanificare l'utilità di un pass vaccinale.
0: Professor Clerici, in conclusione di questa nostra chiacchierata, lei ci ha detto tanti no, eh, però professore, no questo, no l'altro, non ci fa fare nulla.
1: No, io confido in una campagna vaccinale che eh, incrementa i numeri di giorno in giorno, che è lo strumento utile e unico insieme alle misure che ancora oggi dobbiamo adottare per riaprire in sicurezza le attività. Se poi a questo affanchiamo anche un tracciamento dei possibili asintomatici con metodi certi però non con improvvisazione, io sono convinto che giungeremo nei mesi prossimi a un quasi completo ritorno alla normalità, anche se io personalmente ritengo che tra campagna vaccinale, distanziamento, riapertura delle scuole e di tutte le altre attività, la certezza e probabilmente liberi tutti l'avremo a Natale di quest'anno.
0: Ecco così mi ha bruciato l'ultima domanda, volevo proprio farle questo ma mi ha letto nel Eh. pensiero, Eh, lei dice a Natale
1: per avere la certezza di essere tranquilli non prima di Natale. Sicuramente aumenteremo le riaperture, ci sarà una gradualità di ritorno alla normalità, ma la normalità vera io non la vedo prima di Natale 2021.
0: Professor Clerici, però speriamo di vederci presto e che la la invitiamo a tornare prestissimo a trovarci. Grazie per la sua chiarezza e per la sua disponibilità. Le auguro una buona giornata.
1: Grazie a lei, radioascoltatori.
0: E per oggi è tutto, c'è Peter Besca in regia la parte tecnica. Se avete ancora delle domande, obiettivo salute, chiocciola radio24.it, c'è anche Laura Vanossi, come sempre in assistenza in redazione. E come sempre vi do appuntamento subito dopo il Gr delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e sulla pagina Facebook. Questo ve lo ricordo perché così ci vediamo anche lontani ma vicini. Vi aspetto!